0: Abschließend wurde die Leiche der jungen Frau in die Forensik gebracht, um hier noch einmal Spuren an der Leiche selbst zu untersuchen. Besonders Augenmerk lag hierbei auf der Verletzung unterhalb des Bauches. Wie sich nach der Obduktion herausstellte, stammte diese Wunde von einem Messer mit einer 15 cm langen Klinge. Der Wunde nachzuurteilen, zu urteilen, passten die Verletzungen zu einem gewöhnlichen Küchenmesser. In der Küche des Opfers scheint jedoch nach Angabe der Mutter kein Messer zu fehlen. Bei weiteren Untersuchungen mussten die Rechtsmediziner feststellen, dass die junge Frau, die vorhin lag, im zweiten Monat schwanger war. Um Klarheit zu schaffen, nahmen sie eine DNA-Probe von dem ungeborenen Fötus und führten anhand von diesem einen Vaterschaftstest durch. Durch das in der Wohnung gefundene Foto mit Zeitstempel und den durch die Obduktion bekannten Zeitpunkt der Schwangerschaft wurde klar, dass auch Tobi als Vater des Kindes in Frage kam. Dies brachte die Ermittler dazu, sowohl Tobi als auch Justus erneut zu verhören. Beide wurden hierbei mit der Schwangerschaft konfrontiert. Tobi gab zu, dass er zwar von der Schwangerschaft wusste, ihn hatte Bianca jedoch versichert, dass das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht seins sei. Justus hingegen schien nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben, schloss eine Vaterschaft seinerseits jedoch aus, da er sich vor zwei Jahren einer Vasektomie unterzogen hatte. Für ihn kam eine Schwangerschaft seiner Freundin daher sehr schockierend. Im zweiten Jahrhundert nach Christus verfasste der Mediziner und Arzt bei Gladiatorkämpfen Gelenaus. Von Bergamon ein Buch. Um Erkenntnis über die Anatomie zu erlangen, sie er Affen, Hunde und Schweine. Das Wissen über die Anatomie ist nicht deckungsgleich mit der der Menschen, wurde dennoch anerkannt. Erst im 14. Jahrhundert in Bologna wird bei Untersuchung einer menschlichen Leiche Galen widerlegt und die Leichenflecken entdeckt, welche ursprünglich als Anzeichen eines Giftmordes geglaubt wurden. Todeszeichen sind Rigor Mortis, zu deutsch Totenstache, Livores, die angesprochenen Totenflecken, welche meistens rot sind, aber auch gerne mal blau sein können. Totenflecken bilden sich, wenn das Blut in Körperregionen, die dem Boden am nächsten liegen, absacken aufgrund der Schwerkraft. Die Untersuchung von Totenflecken kann Rückschlüsse auf die Position des Körpers zum Zeitpunkt des Todes und den zeitlichen Verlauf des Vorfalls liefern. Und zuletzt auch der Zerfall, die Folgendes: 30 Minuten bis 6 Stunden nach dem Tod sind die Totenflecken voll umlagerbar. 6 bis 12 Stunden sind sie noch teils umlagerbar und danach vollständig wegdrückbar, wobei eine weiße Stelle verbleibt. Dies ist nur bis 20 Stunden möglich, danach sind die Flecken teilweise wegdrückbar, aber gewinnen wieder an Farbe und nach 36 Stunden lassen sich diese nicht mehr wegdrücken. Parallel dazu setzt die Totenstarre ein. 30 Minuten nach dem Tod beginnt diese und eine vollen Totenstarre tritt nach 6 bis 7 Stunden auf, welche nach ca. 15 Stunden in eine Dauerstarre übergeht. Nach 48 Stunden, also zwei Tagen, löst sich diese und leitet den Beginn der Fallnis ein. Auch die Körpertemperatur bzw. der Abfall dieser ist ein Hinweis, da es einen festen Verlauf, welcher ortsabhängig ist, gibt. Wenn Verlauf und gemessene Temperaturen nicht übereinstimmen, heißt das, die Leiche wurde bewegt. Weitere Hinweise können Insekten sein. So wurde im 13. Jahrhundert ein Mord in China durch Absetzen von Fliegen auf der Tatwaffe, welche nach dem Waschen keine für Menschen, aber von Fliegen sichtbaren Blutspuren aufwies, nachgewiesen werden konnte. Diesen relativ neuen Fachbereich nennt man die entymologie Er ermöglicht die Bestimmung von Zeitpunkt und Ort des Mordes, dadurch dass Insekten teils nur in bestimmten Gebieten vorkommen und nur bestimmten Zeitpunkten des Zerfalls sich einer Leiche nähern. Somit kann man über den Zeitpunkt des Feuernis hinaus den Todeszeitpunkt bestimmen. So befallen zum Beispiel Fliegen zur Fortpflanzung den Leichnam als erstes. Sie nutzen das Protein, welches die Leiche bereitstellt, für ihre Larven. Alter der Insekten in und auf dem Körper gegen Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt und auch Ort. Teilweise ist die Kombination von Arten auch hilfreich. Weitere Untersuchungsergebnisse können auch Blutungen in Muskulatur sein, was auf Schläge und Griffe schließen lässt. Dreck oder Blut, Zuckerhaut unter Nägeln sind auch ein Anzeichen eines Kampfes und können teils durch DNA-Analyse den Mörder dingfest machen.
1: Durch die Schwangerschaft drückten Justus und Tobi zunächst in das Visier der Ermittler. Die Schnitte am Bauch des Opfers ließen den Schluss, dass es bei dem Mord der jungen Frau im übertragenen oder direkten Sinne um ihr ungeborenes Kind ging. Der Täter musste somit Kenntnis über die Schwangerschaft gehabt haben. Zusätzlich konnte bei der forensischen Untersuchung der Todeszeitpunkt ermittelt werden, welcher zwischen 19 und zwanzig Uhr lag. Justus hatte für diesen Zeitraum ein Alibi, er war bis 21 Uhr bei seinen Eltern gewesen und konnte zudem glaubhaft versichern, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben. « Tobi wiederum wusste von der Schwangerschaft und machte eine umfassende Aussage. Er gab zu, das Opfer am Abend besucht zu haben und hierbei von der Schwangerschaft erfahren zu haben.